0: Страхи, страхи,
1: страхи, как использовать страх во благо. У меня мама творческий человек, и я такой зимовой В 4 года, захожу к ней, беру рисунок, сажусь, рядом думаю, начинаю рисовать.
0: Вау! Wow. Говорю,
1: мама, мама, посмотри. Amazing! А слезы из глаз! Мама посмотрела и сказала: Ну так себя, было очень
2: обидно. Потребность не только в похвале есть, потребность есть в любой часть, часть, э, здесь Эй, что было? -то, что -то вообще? Нет заинтересованности в том, что ребенок делает.
0: Ох, у меня столько вопросов. Здравствуйте, это подкаст Страхи. Меня зовут Наталья Лосева. Мы продолжаем наш сезон. Посвященный детским травмам, наверное, самый полезный сезон за всю историю подкаста «Страхи». Хотя трудно сравнивать, мне кажется, что самое правильное – пролистать и выбрать страхи и ошибки самых разных сезонов. Они, правда, очень разные, очень разные, все очень полезные. Ну, а в этом сезоне мы работаем с нашим экспертом, кандидатом психологических наук, медицинским психологом Артуром Тимофеевым. Здравствуйте, Артур. Всем здравствуйте. Наш сегодняшний герой, Давид, живет с мыслью и с ощущением, и с такой помехой своей, наверное, социальной, психологической, которую формулирует как «боюсь разочаровать людей». Ну, тоже, скажем прямо, удивил. Кто из умных, рефлексирующих людей не боится разочаровывать Других людей, да, Артур? Или это я так по себе сужу?
2: Нет, я думаю, что социальные страхи это прям самый большой блок современных страхов, потому что да, здесь много разных причин, но тем не менее, все мы живем в обществе, да, не в лесу, не в одиночке, не в пустыне. Поэтому, конечно, социальные страхи это нормально. И тут скорее вопрос в выраженности. То есть они могут действительно мешать жить, и тогда с этим надо что-то делать. Идти к психологу, разбираться самостоятельно, как-то улучшать качество своей жизни. А могут быть, в принципе, вполне обыденными, которые скорее жить помогают, потому что заставляют учитывать последствия своих действий в социальном окружении. В
0: том числе с точки зрения, очаруются или разочаруются вами люди окружающие. Я тут выучила слово даже, я не знала раньше, анисофобия, психологическое расстройство, боязнь, осуждения или критики со стороны окружающих. Анисофобия. Ее как, лекарствами лечат? Анисофобию.
2: Ну, как и любые фобические расстройства, да, наверное, напомню, что фобия – это, скорее, сильный страх, причем страх локальный, чего-то конкретного, ну, там, типа, пауков, да, там, арахнофобия. Ну, вот и как и любые сильные страхи в целом возможно применение лекарств, Ну скорее там,
0: ну, Ан... То есть когда это стало уже неврозом каким-то? Ну,
2: анксиолитики да? противотревожные, например, mm -hmm. могут помогать. Или могут помогать нейролептики, когда есть некоторые уже скорее навязчивые мысли по поводу этих страхов. Но, но подчеркнем,
0: что это только через доктора.
2: Да, естественно. И никаких
0: самоназначений Нет, не, Нет, ни в коем случае. Тем быть.
2: более все это рецептурные препараты. И назначено, чтобы получить к ним доступ, надо идти к врачу-психиатру. А
0: пустырничком закидываться, когда ты боишься людей разочаровывать?
2: Наверное, можно. Но, я но напом... осторожно. Я напомню... Напоминаю, что есть некоторые нюансы в этом, потому что если мы имеем дело с любой фармакологией, даже не рецептурной, она может как-то на вас побочно подействовать. Ну, например, многие отмечают, что от той же валерьянки или пустырника они немножко подтупливают. То есть пить подобные штуки перед ответственными вещами. Или он...
0: перед тем, как сесть за руль, например.
2: Да, это может Должен не очень хорошо сказаться. Так себе
0: ну хорошо, возвращаемся к нашей истории, к нашему герою. Здравствуйте, Давид.
2: Доброе утро.
0: Вот какая первопричина, как вам кажется, когда вы поняли, что что-то срабатывает, и вы болезненно боитесь разочаровывать людей? Знаете, уже сами для себя отрефлексировали? Да, историю.
1: отрефлексировал. Как мне кажется, это было в очень глубоком раннем детстве, года в четыре. Могу рассказать всю историю.
0: Да, давайте, это интересно.
1: У меня мама творческий человек, и она училась на художника одно время. И решила потренировать рисунок, отточить навыки от рисовки теней. И взяла Монстеру, нашу прекрасную, которая стояла дома, рисовала, рисовала, рисовала. Это цветок? Да, цветок. Mm -hmm. Большой, красивый цветок. Заметно было, что она рисовала, потому что она цветок поставила прямо перед собой. И я такой деловой в 4 года подхожу к ней, беру листок, сажусь рядом и начинаю рисовать. Рисую, рисую, рисую. Там был, правда, рисунок. Это были не каляки-маляки. Там не просто... А вы прям карандашу.
0: помните, что нарисовал? Я помню,
1: что я нарисовал. Я помню, что с тенями там, конечно, были проблемы, потому что у меня тоже есть художественное образование. Но все же, мне было 4 года. Я нарисовал тоже монстеру, свою. Очень красивую, как мне сейчас кажется. И после того, как я ее нарисовал, мама посмотрела и сказала, ну так себе. Вы знаете, вот в тот момент это прям было очень обидно, особенно сравнивая себя с тем что сделала мама.
0: То и... есть вы и так понимали, конечно же, как ребенок, что не дотягиваете до да. маминого рисунка.
1: И тут еще мама такая, ну, старались. Так ну, то есть я понимаю, что мама настолько далеко от меня и высока в уровне профессионализма. Ну, я сейчас, конечно, угу. аналитически могу правда, фиксировать это, но все же. Тогда я прям понимал, вот это красиво, а то, что у меня, это некрасиво. И как и, Типа быть? я вот такой. И я вот такой вот безрукий. Ну, ну, как так? А потом были
0: еще эпизоды, или это вот один эпизод, который так травмировал?
1: Было два эпизода. Один тоже с мамой связан, один с отцом. Ну, э, давайте разбавим немножко тему мамы. С отцом была история такая, что у нас было очень много лего дома. И я все время креативил. И создал огромный, невероятный просто космический корабль, который пытался показать своему отцу. Ну, у отца особой заинтересованности в этом не было. И он просто смотрел телевизор и сказал, ну да, ок. Мама, уже в дальнейшем, когда я поступил на художку, начал лепить из глины. У меня был рельеф. Я делал пантеру прекрасную, как мне тоже кажется. Я принес ее домой, показываю маме, а мне было лет 12 уже. То есть это не глубокий детский возраст.
0: И Она... это уже начало такой подростковой чувствительности. Да, да.
1: Она смотрит. Я только-только пришел прям вот я бегу домой, я еду час на автобусе, чтобы показать маме, что у меня получилось. Я прям в прихожей говорю, «Мама, мама, посмотри». Мама подходит, смотрит, такая, «Ну, нет, не очень». Ну, тут и голова какая-то без шеи, и что-то как-то все не так. Ой, не, фигня. В следующий раз. Но ну, сейчас вот эта фигня. Она не сказала, как мне кажется, правильные вещи, что «Ты молодец, постарался, можешь еще поучиться. Сейчас получилось хорошо, но можно улучшить». Она просто сказала «Не очень». И я тоже такой. «Ну, и, и что не очень?»
0: То есть обидно было даже не то, что она не похвалила, не восхитилась тем, что вы сделали, а то, что она не оценила старания вашего.
1: Да. какого такого стремления. А стремление было прям угу. очень сильное. Вот. Ну
0: хорошо, это были детские эпизоды. А какие-то были еще, может быть... Или вот эти три эпизода, они сложили весь этот, этот комплекс ваш. Или были потом еще какие-то ситуации, которые вы уже, может быть, через эту призму вот этих трех, трех эпизодов воспринимали как-то острее.
1: Как мне кажется, было... это такой красной линии проходило через всю жизнь, и были мелкие эпизоды, которые не так западали в память, потому что 4 года ты вряд ли будешь помнить, это прям засело глубоко в память. 12 лет, ну, я тоже смутно помню, но вот это тоже а, зафиксировалось. Дальше уже идет по накатанной этой истории и с курсовыми, когда в университете я рассказывала про самураев, практически Рыдал, когда рассказывал, потому что очень сильно вдохновился их идеологией. И преподаватель ставит четыре, потому что ему кажется, что я раскрыл не полностью э, то, что хотел. Сталкивался часто с тем, что вкладываю очень много сил в какую-то работу или в какие-то действия, там, ухаживание за девушкой. Люди в итоге ценят не то, что я, например, в глухой деревне нахожусь, еду в другую глухую деревню, покупаю там цветы, потому что там один единственный цветочный, привожу эти цветы девушке, а девушка говорит, ну, такое себя, потому что ей, например, не нравится цвет этих роз.
0: И ты какая какая негодяйка,
1: боже мой. И, и, и ты думаешь про себя, ну и дура. На что мне это все? Да, ну как бы это, конечно, влияет потом на расставание, но все же ты ощущаешь, что ты все время делаешь что-то не так. Именно проблема с процессом. И когда ты сталкиваешься с новой какой-то задачей, преградой, ты, выполняя, думаешь не о том, какие действия нужно выполнить, чтобы все было хорошо, о том, будет ли человек в конце доволен, что ты сделаешь, о результате. То есть, ну, как мне кажется, это как конфетка. Мы говорим, я думаю о том, как она будет красиво выглядеть в обертке, как я ее подарю. А суть-то в начинке.
0: Ох, у меня столько вопросов к Артуру сейчас. Я даже, наверное, позлоупотребляю сейчас своим положение, прежде чем Артур будет вас доспрашивать, Давид. Я хочу Артуру какие-то общие вопросы позадавать, потому что у меня очень много вещей. Вопрос номер один. Вот смотрите, даже, наверное, не вопрос, такая реплика, да? Мы точно, совершенно, мы как нация получили несколько поколений, которые не умеют хвалить детей. Мы, кстати, много раз в разных подкастах к этой теме приходили, вот особенно, знаете, поколения военные и послевоенные, когда вообще нужно было выживать, естественно, в зубы, какая-то еще такая вот идеология, вот это вот действительно считалось даже нельзя захваливать ребенка, да что такое сделал, молодец, сделал плохо, скажу, а так учет ты пришел, все нормально, все окей, да? И вот это вот, знаете, и тактильность какая-то. Мы очень много с обсуждаем это с друзьями, с моими все в социальных сетях обсуждаем, что есть семьи, в которых, например, в 70-х годах, в 80-х была уже тактильность, да, когда ребенка и обнимали. А вот в моей семье, например, часть семьи была тактильная, а вот моя бабушка была очень сдержанная. Она была, она абсолютно была самоотверженная. Она себя посвятила всю детям, внукам, семье. Она прошла войну после этого. Она кормила всех соседских детей. То есть она поступками, это была суперзабота, но она была невероятно сдержанная. Я не помню ни одной похвалы от бабушки. понимаете? Вот такой словами, да? Накормить, что-то купить, показать, в мороз, в лютую стужу, там, куда угодно все сделает, там, в театры, выставки, все, но не словами. И это, а вот я не знаю, здорово. С другой стороны, понимаете, есть вот это вот такая, э, ну, вот в американских разных, знаете, в этих клипах видно, что э, гипертрофированная такая эмоциональность. Какой-то, вау! Good for you! Amazing! Да, вот это вот мы видим. Прямо слезы из глаз. Вот. И ты думаешь, э, сейчас что было-то вообще, да? Ну, то есть должна быть какая-то мера. И получается, как я тогда рассуждаю, что ребенок, он уже ждет такой реакции, да? Вот понимаете, вот он там слепил шарик из пластилина и просто говорит, какой то молодец, смотри, как здорово получилось. И муж будет недостаточно, да, потому что он привык к этому. Вау, it's amazing, да? А он такой, а почему сейчас так не было, такой реакции? Вот. Как правильно-то, Артур? Как правильно сделать так, чтобы ты в человеке заложил с одной стороны, ты его не погасил, не надавал ему по рукам, а с другой стороны, ну, чтобы он как-то не разгонять в нем вот эту потребность в гипертрофированной, в такой вот в гиперреакции какой-то на его ну, какой -то, то действие.
2: На самом деле вопрос понятный, а вот ответ будет, наверное, сложным. Дело в том, что реакции родителей должны быть, ну должны быть плохое слово, но тем не менее должны быть в рамках той культуры, где ребенок воспитывается, где он растет, взрослеет. Потому что если реакции родителей будут сильно отличаться от реакции культуры, то тут точно будет, как сейчас модно говорят, когнитивный диссонанс. Ожидания одни, получают другое. И если родители носители одновременно культуры, в которой воспитывается ребенок, то эти реакции, реакции родителей и реакции остального окружения будут ну, примерно одинаковыми, они не будут сильно расходиться. Вот. И у ребенка не будет вот этого сильного расхождения, и там, блин, что не так. Но понятно, что даже в рамках одной культуры, это если мы говорили вот про западную культуру, да, и нашу, но понятно, что даже в рамках одной культуры Индивидуальные различия колоссальны. И здесь скорее нужно придерживаться баланса, как это ни странно, да? золотой середины. Опять же, можно ли детей хвалить? Нужно детей хвалить. За что? За все подряд. Но это всегда должна быть адресная, конкретная похвала.
0: Давайте на примерах, которые вот нам как раз дал Давид. Когда он нарисовал четырехлетним, когда он слепил двенадцатилетним, и когда он был уже, кстати, студентом. Да, студентом вы были, когда вот да -да -да вы
2: эту работу да -да -да делали. Да -да -да. Угу. Ага, вот тут скорее к Давиду уже обращусь. Давид, я позадаю вам немножко вопросов. Конечно. Давид, скажите, пожалуйста... Какую бы похвалу вы хотели? Вот уже сейчас, когда вы взрослый человек, да, вы вспоминаете то, что было в университете, вспоминаете то, что было в детстве. И понятно, что складывается некоторое собственное представление о том, как бы было хорошо, да, вот как бы хотелось, чтобы эти слова прозвучали. Давайте возьмем любой эпизод из тех, что вы рассказали, и вот попробуем пофантазировать. А как бы хотелось, что бы хотелось услышать?
1: В случае, наверное, четырех лет, но тут идет искажение из того, что у меня есть небольшое художественное образование, мне бы хотелось получить пох... не похвалу, а поддержку мамы в моем начинании рисования тем, что она возьмет, например, карандаш и покажет мне, какие линии нужно дорисовать. То есть это поддержка процесса. Она мне укажет некий путь, которым покажет свою небезучастность к этому процессу. Вот. И уже после этого я буду дорисовывать, и мы как бы вместе сообща будем что-то делать, и я пойму, что да, у меня, может, не получается так хорошо, как у мамы, Мама может мне сказать о том, что «Давид, смотри, я сейчас учусь, у меня есть образование. Мне рассказали, я там несколько месяцев слушала лекции о том, как нужно рисовать. У тебя этого образования нет, но ты сейчас только начинаешь. Давай я тебе помогу и расскажу. Вот тень падает так, вот здесь свет должен быть так. Ты поднатореешь, и будет прям супер. Сейчас у тебя нормально, ты вот здесь можешь продолжить мои мазки». И дальше учиться, учиться и учиться.
0: А не сложно это было бы для
1: четырехлетнего ребенка вот такой подход? Ну вот,
2: я думаю, что можно и гораздо более простыми словами. Но вот для слушателей я бы вот заострил пару моментов. Например, Давид, заметили вы стали говорить даже не про похвалу, а про участие.
0: Mm -hmm. Кстати, да. Да.
2: да. То то есть, есть под... неравнодушно. Да. да, потребность не только в похвале есть, потребность есть в участии. Интерес. В
0: том... как бы она, она показала да. бы, да-да-да, мне это интересно. Да. А так получилось, что как бы отмахну... Как очень многие родители
2: делают, к сожалению. Mm, да. То есть, по большому счету, если мы говорим про, в кавычках, все-таки травму, то она была нанесена через обесценивание. А -а -а чем дело. Нет заинтересованности в том, что ребенок делает. То есть она, может быть, даже внутренняя была, но родитель это не выразил. А то, что не выражено, то ребенок не считал. Опять же, гипертрофированность эмоций в раннем детском воспитании скорее норма. Угу. Именно потому, что дети не могут считывать более тонкие, сложные, комплексные эмоции. То есть
0: восхищаться надо даже каким-то простым... Пустякам. И пустякам и крошечным достижениям. И Но, адресно.
2: Но адресно. Все-таки это должны быть... Но адресно
0: это что значит? Что вы имеете в виду? А... Адресно по отношению «я хвалю тебя» или адресно «я хвалю тебя за это». Я восхищаюсь тем, что ты колесо машинки на место сумел прикрутить.
2: Именно продуктом деятельности. Угу. Именно почему? Потому что тогда формируется... Более-менее адекватная самооценка. Меня хвалят за мой труд.
0: Uh -huh. А если потом не похвалят его во взрослом возрасте? Ну, давайте вот мы хвалим, 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 хвалим. Потом наступают трудовые будни. Человек приходит на работу. На работе часто не до сантиментов, да? Нет, И... нет, нет,
2: Ну, похвала... И... И что нужно
0: Как ты здорово! Сегодня... Не знаю, врач, надел халат. Какой же ты молодец! Браво! Браво! Ты знаешь, что такое скальпель! после ординатуры, и я уже, не знаешь, убью. скальп.
2: Ну, э, нет, ну гип понятно, конечно. что да, не, не стоит утрировать. Очевидно, что мы имеем дело все-таки с детьми. Для формирования детской самооценки очень важно услышать похвалу. Так я
0: спрашиваю, а потом-то не будет такой ребенок э, захваленный ожидать, что любое его э, нормальное действие сдал сессию? Вообще твоя обязанность сдать сессию без хвостов, да? Что, а... тебя
2: хвалим, что ли, за это? А yeah. почему бы и нет? Ну, то есть, сессию можно сдать по-разному. Ее можно сдать на все пятерки, а можно сдать не на все пятерки. Соответственно, и отмечать успехи тоже можно по-разному, да, можно действительно там восторгаться. Наверное, для кого-то это будет слишком много. А можно просто отметить, что да, здорово, молодец, круто, что получилось закрыть на все пятерки. И тогда ребенок будет видеть, что его замечают, его видят и его усилия ценят.
0: Ну тогда у меня с другой стороны вопрос. И, кстати, к Давиду, и к вам. А вот есть недостаток похвалы и боязнь разочаровать людей как продукт вот этого недостатка? Они меня не похвалили, значит, я их разочаровал. А обратная сторона — это, может быть, не вполне адекватное принятие критики. Потому что когда тебе говорят, слушай, ну вот что-то ты вот в этой работе не учел вот этого аспекта, он важен, да? Это очень важно. Это нужно обязательно было вот этот исторический какой-то материал, тоже поднять, как-то вытащить. Работа без этого неполноценная. И преподаватель, допустим, прав. И он говорит вещи-то, ну, конечно, обидные, может быть, потому что человек придумал гениальную работу, а оказывается, в ней есть изъян. но это что называется рабочая ситуация. Ну, пойду, давайте доработаю и сделаю. А тут получается, что...
2: А можно вот это прямо...
0: больно, как, когда тебе говорят, что ты не доделал целый кусок. Это больно, все, парализует, я умер. Я ага. тебя
2: разочаровал. И вот прямо тут да, есть обратная сторона. Понятно, что похвала должна быть адресной, но и критика должна быть такой же адресной. То есть, если есть за что критиковать, то критика должна быть максимально конкретной, а не расплывчатой. То есть, типа... не
0: ты нерадивый дипломник, который не мог даже диплом нормально дописать, да?
2: Или, там, раскрыл вот эту тему классно не раскрыл а как ее раскрыть-то делать-то мне что что у меня не так в работе тогда да тогда надо указать о том что какие моменты были ключевыми да какие не раскрыты и за что снижение оценки но опять же если мы говорим про супер крутую критику то тогда она должна быть и с долей похвалы вот это у тебя получилось хорошо молодец, но я снижаю оценку, потому что есть недочеты. Недочеты вот в этом, вот в этом, вот в этом вопросе.
0: Вот мы сейчас рассказали, каким должен быть критикующий, да, или высказывающий на свое какое-то оценочное суждение по делу, что называется. Но Давид-то у нас вот один, да, и мы понимаем, что в его жизни, в личной, в рабочей, в семейной, в в каком-то могут быть самые разные люди. Значит, нужно, наверное, поработать с тем, как воспринимать тех людей, которые не следует вашим советам, Артур, не мудры и недостаточно, так сказать, зрелы. И вот они как умеют, так высказывают.
2: Очевидно, что сейчас это скорее самооценочный вопрос.
0: Так, как с этим работать?
2: Здесь есть несколько этапов. Первая этапность работы с самооценкой, да, это некоторый, ну, скорее, интеллектуальный этап. Разделение критики на обоснованную и необоснованную. То есть здесь меня критикуют за дело, здесь меня критикуют не за дело. Можно и с психологом, это будет только угу. эффективнее. Но
0: я имею в виду, что не эмоционально покрываешь эту ситуацию, да, а очень
2: рационально. Даже, где за
0: дело, где прав, где неправ.
2: Даже это. если сначала была эмоциональная реакция, ничего страшного. Это все-таки бег на длинную дистанцию. Да, Нет, а... извините,
0: пожалуйста, мне кажется, что вообще-то радоваться критике могут только не вполне нормальные люди. Нет-нет-нет, да? я, я про другое.
2: Обидно. Когда к все
0: равно первые секунды тебе всегда обидно, а дальше ты думаешь, да? А, вот хорошо, что мне показали вот этот аспект, сейчас я его уберу, и все будет
2: классно. Ну, в целом, да. А... Это
0: как оппоненты на защите, да? Вот да. Хороший оппонент на какой-то защите докторской, да? Мы же за что любим хороших оппонентов, мы сказала я, ну За что ученые любят хороших оппонентов? Как мне рассказывали. Тех оппонентов, которые тебя не, э, задача которых тебя не унизить, не раздавить, не обесценить. А наоборот, сказать: смотри, вот эту часть еще, смотри, ты вот вообще ее не проработал, давай ты ее доделаешь, потому что я считаю, что тут не проптать, тут не так и так не сяк. И потом ты сможешь блистать похоже.
2: Ну, в целом, да, хорошая критика <laughs> должна быть примерно такой. Но все-таки, да, мы про самооценочные вещи. А... Если мы говорим про собственный путь стабилизации самооценки или не собственный, а совместно с со специалистом, то обычно это все-таки шаги рациональные. Первые шаги это все-таки не эмоции, а рациональные вещи. Почему? Потому что очень тесно переплетается это с темой ответственности. Соответственно, чувство вины ⁇ это чувство, которое... Чаще всего возникает именно тогда, когда человек чувствует ответственность, которую провалил. А для того, чтобы это чувство было адекватным, должно быть осознание, а какую ответственность я взял и, и где я сделать, ее провалил
0: чтобы ее, вот эту ответственность или этот провал компенсировать
2: Да или там, почему, да. почему научиться? Это вот как раз рациональная часть. Соответственно, во время ее разбора обычно выделяется иррациональная. То есть, например, то чувство вины, которое рационально не объясняется. Из разряда «я понимаю, что это не моя ответственность, но мне почему-то до сих пор неудобно, я чувствую себя виноватым, хотя вроде бы и не должен». И вот эта вот иррациональная часть становится объектом уже более глубокой психологической проработки. С этого момента трудно, идти по этому пути в одиночку, и здесь, скорее, нужен специалист. Потому что именно вот эти иррациональные части обычно формируются... На базе ну, вот примерно таких э, травм, таких историй, э, которые рассказал нам Давид. То есть это некоторые убеждения, убеждения чаще всего про себя, то есть некоторые негативные мысли о себе, которые формируются спонтанно, мы их даже не очень отслеживаем, то есть негативная оценка себя во время критики, которая кристаллизуется и становится некоторым обычным, обычной оценкой или обычным привычным отношением к себе. Вот это ощущение собственной недостаточности, оно буквально выкидается в человека, и он уже любые свои действия иррационально, необъяснимо начинает оценивать как недостаточные, недостаточно хорошие, недостаточно эффективные. А любая критика становится только подтверждением того, что он сам по себе... И
0: эта реальность на большей степени живет в голове.
2: Естественно. человека,
0: чем окружающего. Это тоже, о чем бы я хотела в финале поговорить, что, возвращаясь, собственно, к заявленной теме, боюсь разочаровывать людей. Вот мне кажется, что, я не знаю, как дети, способны ли об этом подумать, вряд ли, наверное, но взрослому человеку, мне кажется, вот что еще полезно думать, что иногда мы катастрофизируем какую-то ситуацию, а, сражаясь с какими-то собственными монстрами. То есть, возможно, что а научный руководитель на самом деле в таком восторге от вашей работы, что ему хочется еще и еще ее улучшить, поэтому он критикует. В журналистике, в газетной давно известен такой факт, что особенно классическая, когда газета выпускалась не с колеса, а было какое-то время на материалы, что чем лучше материал, тем больше в него влезает главный редактор или выпускающий или ответ сек. Это просто знают все, да? На проходняк закрывали глаза ну, или совсем критиковали, закрывали глаза. Но если видел ответ Сек, или шеф-редактор, что готовится какой-то прям такой классный первополосный материал, то каждый хотел приложить к нему руку не для того, чтобы след там оставить, а вот от восторга, от того, что а давай вот это еще, давай вот это перепроверим, давай вот это добавим. И автору нужно было для себя, конечно, провести какую-то психологическую работу и понять, как к этому относиться, да, особенно молодым авторам, что вопрос не в том, что ты сделаешь что-то плохое, что все туда лезут переписывать и дописывать, а в том, что ты, наоборот, приш... ты такой материал, ты так его подал, что он цепляет, и хочется делать его лучше и лучше. И речь идет не о разочаровании в данной ситуации, в этой... а наоборот, ты вдохновил, ты вызвал желание соучаствовать, ты вызвал желание быть сопричастным, но вот до этого нужно, наверное, как-то дозреть, должна быть мудрость какая-то.
2: Это такая переоценка, которую mm -hmm. действительно очень сложно сделать э, в одиночку, и тем более вряд ли это в принципе возможно, если мы имеем дело с детьми или даже подростками.
0: Тут, наверное, надо родителям, конечно, быть очень мудрыми и внимательными, выслушать наши эпизоды вот этого подкаста про детские травмы, потому что... Вот знаете, что удивительно? Ведь родители тоже были детьми. И чаще всего те травмы, которые мы, родители, наносим нашим детям, это отражение осознанное, бессознательное тех травм, которые мы получали. Но почему-то мы не делаем выводов. Почему-то мы не вспоминаем себя, того вот ребенка. Уязвленного, когда там критикуем своих первоклашек.
2: Может быть, потому это и не случается, что не хочется вспоминать уязвленного ребенка. А, вот в чем дело. То есть полезно прорабатывать
0: детские травмы, вспоминать о них и вытаскивать, потому что тогда ты защищаешь своих детей от своих поступков. Очень-очень хорошее утверждение. Ну что, друзья, я думаю, что мы провели очень полезный сезон. Надо слушать и переслушивать. Сейчас Артур будет ругаться, он не любит ко все психологи, слово «надо» и «нужно». Но я бы сказала так, что будет здорово, друзья, если вы переслушаете и послушаете другие эпизоды этого подкаста, потому что история Давида сегодняшняя, как и большинство тех историй, которые стали основой наших эпизодов, очень жизненные и очень, я бы сказал, многотиражные, не уникальные. Я вас не разочаровала сейчас, Давид, нет? не уникальность вашей истории. Вы вот, я себя я все равно
1: чувствую уникальным, поэтому не переживайте.
0: Вот, и жизнь, конечно, циклична. Мы все бегаем по спиралям. И чтобы бег тут был менее болезненный, надо и свое вытаскивать, и а, другие истории слушать, осмыслять и беречь
2: друг друга. Скажите нам на путстве, Артур. Я хочу сказать для наших слушателей, что действительно старайтесь взвешенно подходить к любой ситуации, особенно той, которая вызывает у вас много эмоций. Потому что там, где много эмоций и чаще всего много негативных эмоций, обычно очень-очень мало, скажем так, истины. Эмоции зачастую отражают нашу Реакцию нашу необъективность и, скорее, это крик нашей уязвленной болезненной части. Поэтому будьте снисходительны к этой части, но одновременно не забывайте заботиться о себе. И при необходимости, конечно, обращайтесь к специалисту, чтобы стать лучше и крепче.
0: Любите друг друга, любите себя, и, как говорит нам в Евангелии, друг друга тягот носить. Давид, могли мы вам?
1: Да. Спасибо большое.
0: Это был сезон Детских травм, подкаст ⁇ Страхи, ошибки ⁇ Подписывайтесь обязательно, слушайте, посылайте друзьям и присылайте ваши разные истории, разные вопросы. Будем делать новый сезон.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.